0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Afghanistan hat einmal mehr gezeigt. Ohne die Amerikaner können die Europäer militärisch oft so gut wie nichts ausrichten. Woran das liegt, besprechen wir gleich mit der Sicherheitsexpertin Ronja Kempin. Außerdem geht es nach Belarus. Da reicht es inzwischen, ein Anti-Lukaschenko-Lied in der Playlist zu haben, um verhaftet zu werden. Und wir blicken nach Tschechien. Da öffnen die Schulen heute unter fast normalen Bedingungen. Der Abzug der letzten US-Soldaten aus Kabul Montagnacht hat auch wieder einiges über die Handlungsfähigkeit oder besser gesagt Handlungsunfähigkeit Europas in Krisensituationen offenbart, denn es war klar, dass die Europäer keinen Tag länger als die US-Soldaten vor Ort bleiben und dass sie es ohne die Amerikaner nicht schaffen, ihre eigenen Leute aus Kabul zu evakuieren. Dabei haben die EU-Staaten 2009 vereinbart, sich bei der Evakuierung ihrer Bürger zu unterstützen, und schon seit 2007 gibt es eine schnelle Eingreiftruppe der EU, die genau das tun könnte. Die sogenannten Battlegroups. Allerdings waren die seit der Gründung nicht ein einziges Mal im Einsatz. Warum das so ist und welche Lehren die EU-Staaten aus dem Afghanistan-Debakel ziehen könnten, das dürfte heute die europäischen Verteidigungsminister bei ihrem Treffen beschäftigen. Und ich habe genau darüber mit Ronja Kempin gesprochen. Sie ist EU-Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob das Afghanistan-Debakel die EU-Ambitionen in der gemeinsamen Verteidigungspolitik im Kamm ersticken könnte oder Ansporn ist für eine wirksamere Interventionspolitik.
0: Eigentlich müsste es ein Ansporn äh, sein, denn wie anders äh, sozusagen sollte man denn den europäischen Bürgerinnen und Bürgern äh, erklären, dass man weiterhin derart abhängig von den USA sein möchte, wie wir das äh, in Afghanistan gesehen äh, haben. Zweifel sind ja überdies auch angebracht auf Seiten der Europäer, was die Solidarität der USA auch unter einem Präsidenten Joe Biden angeht, Der sich ja auch von seinen europäischen Partnern nicht hat beeinflussen lassen, nicht hat umstimmen lassen. Also hier ist doch deutlich mehr Eigenständigkeit der europäischen Staaten in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik geboten. Afghanistan, finde ich, hat das einmal mehr ganz, ganz deutlich gezeigt.
1: Die EU-Staaten haben ja schon 2009 vereinbart, sich bei der Evakuierung ihrer Bürger zu unterstützen gegenseitig. Warum hat das zwölf Jahre später in Kabul nicht geklappt?
0: Das liegt natürlich, wie wir jetzt heute alle wissen, daran, dass die Evakuierungsoperation viel zu spät begonnen hat. EU-seitig muss man aber auch konstatieren, dass schlicht und ergreifend die Fähigkeiten fehlen, um eine derartig groß angelegte Evakuierung durchführen zu können. Es ist den EU-Staaten beispielsweise in Libyen, auch im Jemen schon mal gelungen, Bürgerinnen und Bürger zu evakuieren, auch gemeinsam. Aber die Größenordnung, die jetzt in Kabul erforderlich war, konnte einfach nicht gestemmt werden.
1: Dabei gibt es ja schon seit 2007 zumindest auf dem Papier diese Battlegroups, die von verschiedenen Mitgliedstaaten bereitgestellt werden sollen. Diese Kampftruppen wären also nicht in der Lage gewesen, sowas wie den Flughafen Kabul zu sichern?
0: Tatsächlich gibt es die EU-Battlegroups schon seit 2004. Sie sind noch nie eingesetzt worden. Es sollen bis zu 1500 Soldatinnen und Soldaten in der Lage sein, ähm, ja, so eine Operation durchzuführen. Es gibt sogar jetzt Bemühungen äh, seit Mai 2021 von 14 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, ähm, eine Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldatinnen und Soldaten ähm, aufzubauen. Das wäre eher die Größenordnung gewesen, die in Kabul einen Unterschied hätte machen können. Aber auch diese Fähigkeit existiert bis dato leider nur auf dem Papier.
1: Sehen Sie denn die Chance, dass aus dem Papier jetzt auch tatsächlich eine schlagkräftige Truppe werden kann, die man schnell einsetzen kann?
0: Ja, da sind natürlich die Mitgliedstaaten gefragt. Wir haben es schon gesagt, also die Ambitionen sind immer vorhanden. Die Vereinbarungen gibt es auch. Das Umsetzen in die Praxis ist das, woran es in der EU in der Regel krankt. Die Mitgliedstaaten tun sich dann schwer sich sozusagen gemeinsam zusammenzutun und diese Fähigkeiten dann wirklich bereitzustellen. In der Regel behält man die Fähigkeiten lieber national vor und setzt sie dann einzeln ein, als dass man sie koordiniert und konzentriert der Europäischen Union zur Verfügung stellt.
1: Liegt hier das Kernproblem, dass man nicht koordiniert und auch gemeinsam beschafft?
0: Das ist sicherlich eines der großen Probleme der europäischen Verteidigungspolitik. Es ist nach wie vor so, dass wir 80 Prozent unserer militärischen Fähigkeiten national beschaffen. Das sind so, sogenannte Einzelbestellungen. Das macht die ganze Beschaffung extrem kostspielig, auch ineffizient, weil wir Fähigkeiten mehrfach vorhalten. Im Vergleich zu den USA wird das sehr deutlich. Ein Beispiel etwa, wir geben als EU 27 die Hälfte des amerikanischen Verteidigungsetats aus, bekommen aber nur ein Zehntel der Fähigkeiten dafür. Und wir haben in der Regel, wenn es um Kampfflugzeuge geht, um Panzer, haben wir oft viel, viel mehr Modelle als die Amerikaner. Wir können sie gegenseitig nicht fahren, nicht bedienen unter den EU-Mitgliedstaaten. All das hindert uns daran, gemeinsam in den Einsatz zu gehen.
1: Sehen Sie denn die Chance und die Möglichkeit, dass diese Absurditäten verändert werden in den kommenden Jahren?
0: Da fällt es mir schwer, noch ein bisschen optimistisch zu bleiben. Wir haben so viele Gelegenheiten gehabt, wo wir immer gesagt haben, jetzt, also jetzt ist die Krise, jetzt wird es sozusagen besser und die EU-Mitgliedstaaten haben viele Gelegenheiten einfach versäumt. Ich will damit nicht sagen, dass gar nichts passiert ist. Das Urteil wäre sicherlich zu hart, aber was wir doch leider immer wieder konstatieren müssen, ist, dass die EU-Mitgliedstaaten in der Umsetzung ihrer Pläne äh, eben, wie gesagt, oft zu lange bleiben und dann von der Realität überholt werden. Und das ist eben leider äh, etwas, woran dringend gearbeitet werden muss.
1: Ein Problem besteht wohl auch am Mangel an eigener Aufklärung der EU-Staaten. Ohne die Amerikaner sind die Europäer praktisch blind. Im Fels, im Einsatz, müsste sich die EU auch da unabhängiger machen?
0: Die Europäer müssen sich da dringend äh, unabhängiger machen. Die Abhängigkeit von den USA ist viel zu groß. Nicht zuletzt, weil die USA auch weiterhin äh, die Hand darauf haben, welche Erkenntnisse welche Lagebeurteilungen sie den europäischen Staaten zur Verfügung stellen, selbst wenn diese amerikanische Drohnen gekauft haben. Also hier gilt es, die Abhängigkeit zu reduzieren. Die europäischen Staaten sind auch schon dabei, eigene Drohnen zu beschaffen. Hier wäre es dann allerdings wichtig, nicht nur bei der gemeinsamen Beschaffung zu verharren, sondern sich wirklich darauf zu verständigen, ein europäisches, ein gemeinsames europäisches Lagebild zu erstellen und nicht wieder 27 eigene Aufklärungserkenntnisse zu haben, die man dann nicht miteinander teilt.
1: Bundesaußenminister Heiko Maas hat schon im Juni gefordert, das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik aufzugeben. Ist das ein sinnvoller Vorschlag? Also müsste dieses Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- vielleicht sogar in der Sicherheitspolitik fallen?
0: Also in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist das vertraglich tatsächlich nicht möglich. Das geht nur in der Außenpolitik. Die Möglichkeit, die wir in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben, ist stärker auf den sogenannten Artikel 44 des EU-Vertrags zu rekurrieren, der besagt, dass Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, im Auftrag der Europäischen Union gewisse Operationen und Missionen durchzuführen. Das heißt, wir hätten hier eine gewisse Flexibilisierung. Es müsste einmal gemeinsam entschieden werden, dass eine gewisse Anzahl von Mitgliedstaaten sich in einem Konflikt engagiert und dann können diese Mitgliedstaaten da sehr eigenständig agieren. Das ist eine Möglichkeit der Flexibilisierung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die muss aus meiner Sicht auch ganz dringend ja jetzt eingelöst werden, denn sonst sehen wir, dass Kooperationen, Zusammenarbeiten außerhalb des EU-Rahmens an Fahrt aufnehmen und das kann natürlich auch nicht im Sinne der 27 Mitgliedstaaten sein.
1: Sagt Ronja Kempin, EU-Verteidigungsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. In Belarus dürfte in einigen Tagen das Urteil gegen die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova verkündet werden. Die Frau, die das Regime vor knapp einem Jahr in einen Kleinbus gezerrt hat und in die Ukraine deportieren wollte. Spätestens bei der Verkündung der Haftstrafe wird die Weltöffentlichkeit wieder in die belarussische Diktatur blicken. Dabei ist der Kampf Alexander Lukaschenkos gegen die Zivilgesellschaft inzwischen flächendeckend. Die Gerichte verhängen extreme Strafen gegen jeden, der irgendwie nicht einverstanden mit dem Machthaber ist. Ein Bürger zum Beispiel hat Lukaschenko, du Streithammel, vom Balkon geschrien und muss für ein Jahr ins Gefängnis. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen Personen, die um Begnadigung gebeten haben und bald freikommen sollen. Was Alexander Lukaschenko mit dieser scheinbar widersprüchlichen Politik verfolgt, erläutert unser Korrespondent Florian Kellermann.
2: Ein Film mit einer Szene voller Glück, veröffentlicht gestern auf Instagram. Der leitende Angestellte einer IT-Firma umarmt freudig seinen kleinen Sohn. Ein Kritiker von Machthaber Alexander Lukaschenko, der vor einigen Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, nach fast einem Jahr. Und nicht nur er, etwa gleichzeitig kamen vier Mitarbeiter des Pressclub Belarus frei, einer privaten Fortbildungseinrichtung für Journalisten. Also fünf politische Gefangene weniger in Belarus. Doch die Freude war alles andere als ungetrübt, erklärte die freigelassene Julia Slutskaya, Vorsitzende des Pressclubs gegenüber Radio Svoboda. Wir sind begnadigt worden. Die Bedingungen für so eine Begnadigung sind, man muss sich schuldig bekennen, man muss die doppelte Summe des verursachten Schadens begleichen und eine Bitte um Begnadigung an den Präsidenten schreiben. Wir haben das nicht getan, weil wir uns für schuldig halten, aber die Freiheit ist uns so wichtig und wir haben gesehen, welche drastischen Urteile die Gerichte derzeit fällen. Man sieht Julia Slutskaya an, wie schwer es ihr gefallen ist, Lukaschenko um Gnade zu bitten, wie sehr sie sich erniedrigt fühlt. Medien berichten Alexander Lukaschenko könne im September weitere politische Gefangene begnadigen. Das sei ein neuer Schachzug des Regimes, sagt der belarussische Politologe Valeri Karbalevich. Die Staatsmacht versucht so, eine gewisse Flexibilität zu demonstrieren, zu zeigen, dass sie sich bewegen kann. Mir scheint, das liegt daran, dass die Wirtschaftssanktionen des Westens zu wirken beginnen. Die US-Sanktionen etwa sind ziemlich unangenehm. Die Absolutbank ist auf die Sanktionsliste der USA gekommen und ihr Geschäft liegt weitgehend lahm. Und das drohe auch Banken, die für die belarussische Wirtschaft eine zentrale Rolle spielten, so Karbalevich. Der Politologe meint also, Lukaschenko sende mit den Begnadigungen zumindest zarte Signale an den Westen aus, dass er zu Gesprächen und eventuellen Zugeständnissen bereit sei. Eine Liberalisierung bedeutet das jedoch keineswegs, so Karbaljewitsch Und die Korrespondentin der russischen Zeitung Novaya Gazeta in Minsk, Irina Chalib, pflichtet ihm bei. Die Tendenz ist eindeutig. Die Menschen sollen immer mehr eingeschüchtert werden. Die Repressionen nehmen immer mehr zu. Ich erinnere daran, dass es selbst 1937 während des großen Terrors in der Sowjetunion einzelne wenige Freisprüche von Angeklagten gab. Wie damals gelten heute in Belarus de facto keine Gesetze und auch keine Verfahrensregeln werden beachtet. Tatsächlich sei die Gesamtzahl der politischen Gefangenen inzwischen auf 653 gestiegen, erklärte die Menschenrechtsorganisation Viesna am Montag. Denn Gerichte verhängen selbst für harmlose Begebenheiten drakonische Strafen. Beispiele vom August. Ein 22-Jähriger hatte auf seinem Konto in einem sozialen Netzwerk ein Lukaschenko-kritisches Lied in seine persönliche Bestenliste aufgenommen. Ein Jahr Gefängnis. Ein 42-Jähriger aus Minsk schrie in betrunkenem Zustand einen Fluch gegen Lukaschenko vom Balkon. Ein Jahr Gefängnis. Auch die Polizei kenne keine Grenzen mehr, sagt die Journalistin Khalib und erzählt, wie es einer Freundin vor wenigen Wochen erging. Sie gehörte dieser Gruppe von Frauen an, die weiß gekleidet und mit weißen Regenschirmen durch die Stadt spazieren. Eine Form des stillen Protests gegen Lukaschenko. Die Polizei kam um 6 Uhr am Morgen zu ihr nach Hause, durchsuchte ihre Wohnung und nahm alles mit, was eine weiß-rote Färbung hat. Regenschirme, Mäntel und auch andere Kleidungsstücke. Denn die Farben Weiß-Rot gelten als Kennzeichen der Opposition in Belarus. Die Freundin habe das Land inzwischen verlassen, sagt Irina Khalib. Der Geist der Belarussen, die mit Lukaschenko nicht einverstanden sind, sei jedoch nicht gebrochen, so die Journalistin. Die Menschen gingen zwar derzeit nicht zum Demonstrieren auf die Straße, doch sie blieben solidarisch. Wer verhaftet wird, könne sicher sein, dass die Nachbarn die Kratze aufnehmen und schon für die womöglich bald verhängte Geldstrafe sammeln.
1: Bestrafen, begnadigen Florian Kellermann berichtet über einen Diktator, der offenbaren will, dass er die Kontrolle hat. In Tschechien beginnt heute am 1. September traditionell das neue Schuljahr. Natürlich anders als in Corona-freien Jahren mit Tests und Masken. Aber doch normaler als vor den Ferien, nämlich in Präsenz. In keinem anderen EU-Land waren die Schulen nämlich länger dicht als in Tschechien. Allerdings war auch kein anderes Land so betroffen von der Pandemie. Jetzt also will die Politik wieder mehr Normalität wagen und dabei keine neue Pandemiewelle riskieren. Marianne Allweis.
3: Der Grundschüler Wojta ist sehr ehrlich, wie Kinder oft noch sind. Ja, er sei faul. Aber was hätte er in den anderthalb Jahren quasi eingesperrt zu Hause am Rand von Prag auch machen sollen? Nach dem Mittag kam die Langeweile. Ich habe 20 Kilo zugenommen. Ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, ein paar Aufgaben gemacht und danach lag ich am Handy und habe gegessen. Übergewicht, Schlafprobleme, Depressionen und das auch bei Kindern aus stabilen Familien. Das sind die Folgen des langen Homeschoolings in Tschechien, die Kinderschutzorganisationen nun beklagen. Die Schulen hier waren unglaublich lange geschlossen und großflächig, sagt Klara Laurentschikova vom Regierungsrat für Kinderrechte. Das ist ein gänzlich anderer Umgang mit Kindern als im Rest Europas, wo man sie als schutzbedürftige Gruppe sieht. Den Beginn der zweiten Corona-Welle vor einem Jahr hatte die tschechische Politik komplett verschlafen. Die erste Welle und der Sommer waren entspannt, Regionalwahlen standen an. Die Monate danach bescherten Tschechien die vierthöchsten Todeszahlen pro Einwohner weltweit und Kindern, Eltern und Lehrkräften den längsten Distanzunterricht in der EU. Das soll in der nächsten Phase der Pandemie besser werden, beteuert Gesundheitsminister Adam
2: Wojciech. Wir
3: können nicht ausschließen, dass es in Schulen Infektionen geben wird und dass dann Klassen oder Schulen geschlossen werden. Aber wir gehen nicht von einer präventiven Schulschließung aus. Vor einem Jahr wurden bei einem Einzelfall sofort ganze Schulen unter Quarantäne gestellt. Jetzt soll im Einzelfall entschieden werden. Mindestens dreimal müssen sich Schülerinnen und Schüler in den ersten zwei Wochen auf Corona testen, danach je nach Infektionslage. Auch Masken sind vorgeschrieben, allerdings nicht im Klassenzimmer, wenn die Kinder und Jugendlichen geimpft oder getestet sind. Trotz aller dieser Schutzmaßnahmen rechnet der tschechische Gesundheitsminister mit einem Ende dieses entspannten Corona-Sommers. So wie die Welle von Westeuropa rüberschwappt, ist klar, dass sie auch uns trifft. Daher müssen wir unsere Testkapazitäten behalten. Vergangenes Jahr galt Tschechien als Treiber der Pandemie. Das ist nun umgekehrt. Seit Montag zählt Deutschland hier zu den Corona-Risikogebieten. Die tschechische Sieben-Tage-Inzidenz liegt recht stabil bei 13. Und auch die kostenlosen Tests werden anders als ursprünglich geplant und anders als in Deutschland doch nicht abgeschafft. Die Regierung setzt auf eine Testpflicht in sozialen Einrichtungen und auf Drittimpfungen, die sie allen anbietet. Start ist noch vor der Parlamentswahl Anfang Oktober. Und sie hofft, die niedrige Impfquote von rund 53 Prozent noch zu erhöhen. Mit dieser intensiven Kampagne hätte man schon viel früher beginnen müssen, kritisiert Jakub Michalek von der Oppositionellen Piratenpartei. Wichtig ist jetzt aber, dass die Hausärzte mit den Leuten reden, weil sie denen vertrauen. Ärzte sollen Prämien erhalten, wenn sie über 65-Jährige zu einer Erstimpfung bewegen. Regierungschef Andrej Babisch weiß sehr wohl, dass seine Wiederwahl auch von der Infektionslage in den Wochen nach dem Schulbeginn abhängt.
1: Marianne Alweis berichtete über den Schulstart in Tschechien an diesem 1. September. Und das war Europa heute an diesem Mittwoch. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören.